0: Voorproevers. Welkom in de podcast van Voorproevers. Als Puritijnen vluchten naar de Nieuwe Wereld om daar godsdienstvrijheid te vinden en hedonistische libertijnen blind blijven voor de noden van de rest van het volk, ontstaat al snel een cocktail van krachten die de wereld op zijn kop zullen zetten. Dat beschrijft Francis Wijns in zijn boek De Adembenemende 18e Eeuw. Met minder dan 15 jaar tussen de twee, tussen de Amerikaanse Revolutie en de Franse, ontstaan twee moderne landen waarvan de fundamenten tot vandaag de norm zijn in de westerse wereld. Voorproefers. Francis Wijns, auteur van De Adembenemende 18e Eeuw, zit hier bij mij. Francis, je boek begint met de beschrijving van de Boston Tea Party. Ik denk dat veel mensen wel weten dat dat bestaan heeft, maar misschien niet exact waar het over ging. Dus het Engeland stuurt boten vol met, schepen, vol met thee naar hun Amerikaanse kolonies en die zijn daar niet blij mee. Waarom niet?
1: Die zijn er niet blij mee, omdat um, de thee die vanuit Engeland wordt gestuurd... eigenlijk duurder is dan de thee die ze kunnen smokkelen. En het is een van de laatste belastingen die de Engelse kroon wil opleggen... aan de Amerikaanse kolonisten. Um, de reden is, is dat de Amerikanen gedurende al die jaren... al die belastingen constant geweigerd hebben. En uiteindelijk gaat de Engelse koning George III ermee akkoord. Maar het principe houden ze nog altijd die belasting op thee... Ze weten dat dat niet
0: zoveel zal opbrengen, maar het is een principeskwestie. En, en de reactie is dan ook vrij principieel van de Amerikaanse kolonisten, want het verhaal dat we allemaal kennen, ze gooien de thee van de schepen recht de baai in.
1: Ja, de Amerikanen hebben eigenlijk al een jaar duidelijk gemaakt aan de Engelsen van: Eigenlijk komt erop neer, laat ons met rust. Ja. We willen doen waar we zin in hebben. We hebben geen zin in bemoeienis. Van het moederland of van, het, uh, van, 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 uh, van de Engelsen of van het Engelse parlement. Um, op dat moment zijn ze nog altijd heel grote fan van de koning. Uh, maar ze willen gewoon geen inmenging. Um, en ze willen dus gewoon hun eigen ding blijven doen. Um, de Engelse kroon is vastbesloten. Ze sturen schepen naar uh, Amerika. En de Amerikanen beslissen in Boston, waar toch het, het verzet begint ontstaan is. Of een van de steden is waar, de, waar de, het verzet is ontstaan. Uh, ze komen samen in december uh, 1773. En er is een al rumoerige uh, samenkomst. Um, en plots uh, hoort men een angstwekkende kreet. En er komen een vijftigtal Mohawks uh, binnengestormd. Indianen. Indiaan. Maar... Dat blijken eigenlijk mensen te zijn, die, kolonisten te zijn, die zich verkleed hebben als, als Mohawks. Om, onder, om onherkenbaar te zijn? Onder meer, omdat ze. En de p
0: was nog niet uitgevonden, dus dan maar ja. een verentooi.
1: Um, ze hebben zich zo gekleed. Uh, er zijn er verschillende. Um, ...theorieën rond. Um, ik ben meer geneigd om te denken dat inderdaad... Dat, dat ...er stonden heel zware straffen op uh, vernielingen van, van privébezit... ...en zeker van bezit van, uh, van, uh, van de Engelse kroon. En dus hebben ze zich verkleed... ...alhoewel dat er één iemand is waar iedereen denkt... ...hé, hey, dat de, 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 de is mijn buurman die daar uh, als Indiaan loopt gekleed. Um, maar ja, het, het, het verhitte de gemoederen zodanig dat iedereen naar de haven van Boston loopt... Um, de de verklede indianen zetten zich in, in, in kleine bootjes, gaan aan boord en vernielen eigenlijk op een hele nacht tijd um, de hele zending met thee. Uh, goed voor, als men dat nu zou uitrekenen, aan bijna twee miljoen pond thee. Dat
0: wordt natuurlijk niet op enthousiasme onthaald in, in Engeland. Uh, we zijn dan nog een aantal jaar verwijderd van de eigenlijke revolutie, de echte uh, omwenteling. Laten we toch misschien eens even kijken wie waar die, Amer die Amerikaanse kolonisten op het, uh, op het vrijheidsbeeld staat. Give me your tired, huddled masses and poor. Ik weet niet hoe dat exact klinkt, maar het gaat, het gaat erover dat op dat moment in Amerika iedereen welkom is die overal anders niet welkom is. Is, is dat een juiste omschrijving? Ja, het is, het is een, in de 18e
1: eeuw is Amerika een Lappendeken. Mm. Um, een groot deel van Amerika, van Noord-Amerika, is nog niet ontgonnen. De, de, de kolonisten vestigen zich voornamelijk aan de, aan de Oostkust, aan de, aan de, um, aan de zee. Um, een groot deel uh, zijn eigenlijk uh, mensen die nergens nog welkom zijn in, in Europa. Ja. Uh, zijn, uh, om, 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 op het de moment de dat zij in... aankomen in Amerika, worden ze daar ook niet plots.
0: Rijk en welvarend.
1: Nee, nee het, is een, het, is een, het is een heel harde overlevingsstrijd om, om daar te geraken. Ten eerste, ja, ze worden daar naartoe gestuurd um, omwille van... Um, er zijn natuurlijk avonturiers hè, die, die, die weten van, wij gaan daar naartoe. We kunnen misschien een toekomst opbouwen. Ja. Ze worden daar ook naartoe gelokt eigenlijk. Um, een groot deel van die, van die kolonies zijn ook privé kolonies, uh, die, die eigenlijk door, door, door edelen worden gerund. Uh, ze worden door, door uh, goed, om godsdiensten redenen verhuizen ze, hein, de pilgrims bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, 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 die vluchten uit, uit Engeland, gaan dan in Leiden gaan wonen, maar dat komt daar ook niet echt goed dus Gaan ze met een aantal uh, schepen, met twee schepen naar. Francis, nou, uh,
0: hoe kan je als je arm bent die overtocht betalen?
1: Uh, je je, je je betaalt eigenlijk, je, je, je wordt eigenlijk als een soort van lijfeigene naar daar gestuurd. Dat wil zeggen dat je een, een, een overtocht kost ongeveer negen à tien maanden van jouw loon. Hm. En dan word je daar eigenlijk een, een in dienst genomen, eigenlijk om op de plantages te gaan werken. Um, en je betaalt dat eigenlijk af. Uh, en op een gegeven moment kom je dan ook wel ver, maar je wordt in, in zeer erbarmelijke omstandigheden
0: daar... Uh, Zoals nu eigenlijk ook nog vaak het geval is met slachtoffers van mensen-smokkelaars.
1: Ja, absoluut. Heel te Ja, heel te vergelijken. Ja, heel, heel, uh, te vergelijken. Uh, um, maar, maar het is, het is uh, zeker die eerste kolonisten die daar arriveren, die, uh, ja, de meesten sterven ook. Uh, de meesten hebben ook... Uh, uh, bouwen hun een, een, een nederzettingen ook niet echt altijd op de juiste plaats aan een moeras waarbij dan door malaria allemaal worden uh, uh, gedood enzovoort. Dus het is, het, is een, uh, het is een heel harde strijd um, op zo'n grote oppervlakte leven er nauwelijks een miljoen mensen in het begin van de, van, van de 18e eeuw. Een miljoen en, kolonisten, kolonisten bedoel je dan? Ja, Want de Indianen
0: waren met meer.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, en dat was, dat was, een, dat was een echt een, een uh, heel veel stammen die daar... Die, daar uh, in, 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 uh, die, ja, die eigenlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Maar de kolonisten die eigenlijk overkomen... die hebben niet echt veel nood om vreedzaam te leven. En dus uh, de, meeste, de
0: meeste Indianen worden gewoon uitgemoord. Ja. Dat is echt een van de eerste genocides in de geschiedenis. Ja. De, uh, de uiteindelijke Amerikaanse revolutie... een paar jaar na die uh, Boston Tea Party... die... Um Leidt niet tot een dictatuur, zoals vaak het geval is bij revoluties. Maar toch zeg je, het was geen zachte revolutie. Het, was niet, het ging er niet sympathiek aan toe. Wel, er wordt altijd gekeken naar... Of er wordt
1: sommige historici beweren dat de Amerikaanse revolutie eigenlijk geen revolutie is. Omdat er ja, niet zoveel geweld werd gebruikt dat er geen klassenstrijd was. Uh, terwijl men dan wel zegt van, van de Franse revolutie. Maar als je kijkt wat er in de Amerikaanse revolutie gebeurt... Uh, het was geen walk in the park. Ik bedoel, dit, er, werd, uh, er werd gemoord. Er, werd, uh, er werden mensen uh, uit hun huizen gezet. De huizen werden vernield. Uh, zoals je dat nog altijd kunt zien in de strips van Lucky Luke trouwens... Uh, ...werden mensen echt met pek en veren uh, bestreken. Daar is
0: dat, bij Lucky Luke is dat een mopje, hè?
1: Ja, maar als je dat kreeg, dan was dat niet echt een mopje, omdat gewoon die teer, dat was teer dat waar mijn schepen mee isoleerden die, 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 die ging gewoon niet meer van je huid af. Dus het is een zeer, een zeer uh, harde strijd geweest, zowel intern, uh, van, want, want 20, 25 procent van de Amerikaanse kolonisten waren niet eens met die strijd en, en bleven eigenlijk trouw aan de Engelse kroon. Uh, dus die, die, uh, die onderlinge strijd is heel hard geweest. Maar de strijd tussen de Amerikaanse kolonisten en de Engelsen is even hard geweest.
0: Ja. Je, je zei daarnet al, uh, zonder de hulp van de Fransen had het hen uh, nooit gelukt. We uh, gaan zo meteen eens kijken hoe het met die Fransen eigenlijk ging. Laten we de blik naar Frankrijk richten, Francis, in 1715. Duit Louis XIV zijn achterkleinzoon aan om hem op te volgen. Achterkleinzoon. Dus ja. dan heeft hij zijn eigen kinderen en kleinkinderen al overgeslagen. Of ze zijn al verdwenen. Maar die is nog maar vijf jaar. Die kan ja. niet zelf regeren. Hè? Dus wie komt er in zijn plaats?
1: Er komt een, uh, een familielid, uh, hertog d'Orléans. Die, uh, die, die gaat de voogd zijn. Ja en die gaat eigenlijk tot aan de, aan de meerderjarigheid van, uh, van Lodewijk XV, uh, ja, van Lodewijk 15 gaat hij eigenlijk het land besturen, gaat hij eigenlijk Frankrijk
0: besturen. En hij zorgt, zorgt voor een nieuwe vlaag van zucht naar genot in Versailles en daarom.
1: Ja, de libertinage, het, uh, het zich overgeven aan de zondigheid, zoals men dat uh, noemt, uh, krijgt eigenlijk wel ingang in het begin de 18e eeuw, zeker in Frankrijk en zeker in Versailles. ...en in Parijs. Uh,
0: Versailles, je kan dat nu gaan bezoeken. Dat ja. is een, een hele belangrijke toeristische trekpleister. Ook toen was dat niet super exclusief. Wie kon daar allemaal binnen?
1: Iedereen kon daar binnen, tenzij je een bedelaar was. Dus je, 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 je kon daar naartoe. Uh, de koning was een publiek figuur... Uh, dus je kon eigenlijk naartoe gaan, je moest dan aan de ingang, kon je een hoed huren.
0: Uh, en, en een... Want een hoed heb je wel nodig, dat ja, is het onderscheid tussen een bedelaar ja. en een niet-bedelaar.
1: En, uh, en dan kon je binnen, dan kon je eigenlijk door de gangen dwalen en uh, u gaan vergapen eigenlijk aan de hofadel die daar woonde. Was dat toch... een prettige
0: plek om te wonen? Zou jij of ik daar willen wonen?
1: De verhaal die ik gelezen heb, ik heb toch wel een aantal boeken gelezen over hoe het was om in Versailles te wonen. Ik ben er een enkele jaren geleden naartoe geweest en toen was dat een heel aangename plek. Maar het is een beetje zoals je naar Versailles nu gaat met allerlei toeristen die je eigenlijk niet altijd wil zien of je, moet altijd gaan, of je wordt daar verdrongen door, door allerlei toeristen. In de 18e eeuw was dat net hetzelfde eigenlijk. Dus het was een heel exclusieve plek maar um, het was ook een heel dure plek om te wonen en de adel was eigenlijk ondergeschikt aan de etiketten die de koning had uitgevaardigd en dus was het toch wel voortdurend op de tippen van je tenen lopen om aan alle plichtplegingen te kunnen voldoen.
0: Uh, laten we het eens over die Lodewijk XV hebben als hij uiteindelijk uh, volwassen is en zelf de, de macht mag overnemen. Je, je beschrijft een bijzonder vermakelijke episode als hij uh, in 1744 denkt te sterven, denkt te zullen we sterven en zijn bichtvader laat komen. Die bicht wordt vervolgens publiek gemaakt.
1: Ja, Lodewijk XV, die... Uh Zeker na, nadat hij de, 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 de heerschappij of de, de, het voogdijschap uh, van, van, uh, van de hertog van Dorléans... ...heeft, ja, heeft overgenomen, om ja. bij wijze van het, op het te zeggen. Um, ja, hertog van heeft eigenlijk Frankrijk bijna aan de rand van de bankroet ge, gebracht. Uh, Lodewijk XV wordt eigenlijk met open armen ontvangen. Um, maar um, tijdens de Oostenrijkse successieoorlog gaat uh, Frankrijk uh, meevechten met de Pruisen tegen Oostenrijk. Lodewijk XV gaat mee, voert zijn leger aan, maar wordt in Metz uh, zeer, zeer ziek. Uh, heel ernstig ziek. En men denkt eigenlijk, ja, zijn laatste uur is geslagen. Zijn zoon... Niet zijn... gewond op het slagveld nee, nee, helemaal niet. Het is nee. gewoon een ziekte. Ja, zijn vrouw wordt uh, overgebracht. En, en ja, men denkt van, ja, we gaan hem de laatste sacramenten toedienen. En dus komt er een biechtvader. Maar het is, een biechtvader is eigenlijk een, 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 een politieke tegenstander van de koning. En uh, de koning biecht al zijn zonden op. En de koning is zeer, zeer libertijns geweest. Heeft heel veel relaties gehad, heel veel uh, overspel gepleegd. En heeft onder meer uh, met, met, met een, een, een minares, maar ook met haar drie zussen... ...een relatie gehad, de een na de andere. Dus hij heeft eigenlijk met, met, die, hele, ja, met die hele familie ongeveer een, een relatie gehad. En, uh, maar wat doet die, wat doet die bischop, uh, die, die, wat doet die biechtvader die stuurt dat rond in Frankrijk en enkele weken later wordt er eigenlijk op, de, op zondag eigenlijk in al die kerken
0: wordt eigenlijk de biecht van Lodewijk 15 uh, voorgelezen. En dan vraag ik mij af, ja, het is tenslotte de koning, de absolute vorst, die mag alles of zijn dat soort details toch net iets te pittig om nog door iedereen aanvaard te worden?
1: Well, ja, iedereen zit natuurlijk ja. met rode oren te luisteren, ja. want de koning die... Ja, die toch wel, uh, le bien aimé, uh, Louis, ja, die, die uh, de, is toch wel zeer, zeer... Uh, ja, men, men kan dat eigenlijk niet echt vatten. En, uh, maar wat nog erger, hey, wat erger is eigenlijk, alhoewel, een beetje raar om te zeggen wat erger is, want hij, hij blijft leven, uh, hij sterft niet. Uh, okay. dus, dus ja, de koning is volledig, ja, zijn, zijn imago is volledig, nou, de vaartjes eigenlijk.
0: Uh, Het gekken is dat... dat uh zijn imago naar de vaantjes is, mm -hmm. maar tegelijkertijd bestond er toch een cultuur van het hebben van een maîtresse te aanvaarden. Er is een soort, het Madame de Pompadour is een aanvaarde en, en matressen. Iedereen weet dat ze er is en heeft zelfs macht.
1: Ja, dat klopt. Um, maar in, de matrisses worden vooral door de rijken uh, onderhouden. Ja. Um, en twee, uh, het feit dat, dat Lodewijk XV niet alleen met, met die ene minnares, maar ook nog met al haar zussen een relatie ja. heeft gehad... dat is er, het uh, is peu trop. Voilà. Het is erover.
0: Ja. Ja. Uh, nu, um, na het overlijden van madame de Pompadour... komt er de officiële metresse, zou ik maar zeggen, van Lodewijk XV... wordt vervangen door een andere vrouw, Jeanne Bécu. Wat voor iemand is dat? Jeanne Bécu is,
1: is eigenlijk een, een meisje van, van, van eenvoudige komaf. Die, die naar Parijs verhuist met haar moeder. die eigenlijk in de prostitutie terechtkomt. Uh, en die uh, als ze nog uh, geen 15 jaar is. eigenlijk als. Uh, jonge prostituee aan uh, Lodewijk 15 wordt aangeboden. Uh, aangeboden. Lodewijk Lodewijk die heeft een, heeft een heilige schrik om een geslachtsziekte op te lopen. Dus hij wil enkel jonge maagden oh. bij hem krijgen. En hij heeft een, daar, uh, noemt die uh, leptide maîtres. Uh, het is eigenlijk zijn, 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 uh, zijn eerste lakij eigenlijk die, die, die meisjes gaat zoeken. Um, hij heeft een klein gebouwtje, een wat waar hij eigenlijk voortdurend uh, ja, uh, zijn, zijn lusten bot ja. en, um, en Jean Bicu is eigenlijk uh, iemand waar hij verliefd op wordt. Uh, hij wordt eigenlijk uh, wordt zo zot als een achterdeur eigenlijk van, van, van dat meisje. Het enige probleem is, zij is niet van adel, dus zij kan niet als de officiële favoriet uh, in Versailles geïntroduceerd worden. Zij heeft een pooier, uh, Jean Dubarry. En die, uh, die is van adel. Het probleem is dat hij getrouwd, heeft en hij is, hij getrouwd is en hij heeft kinderen. Dus wat, uh, wat wil uh, Dubarry doen? Hij wil absoluut zijn, een van zijn... Protégé. Ja, Protégé ja. eigenlijk in Versailles introduceren. Hij heeft nog een broer, dus hij laat die broer overkomen. Ze trouwen. Uh, en
0: dus wordt... De broer van de pooier trouwt ja. met het meisje dat eigenlijk... ...de maîtresse van de koning is. Voilà. En, uh... <laughs> Je moet eigenlijk een, een whiteboard uh, bijhouden... Uh, ...met de verschillende relaties. Ja,
1: en dus zij wordt de, de, de madame du Barry. Ja. Uh, madame du Barry, die, die uh, minstens 20 jaar jonger is dan, dan Lodewijk, uh, 15, ...maar hij is de koning die heel depressief was. Hein? Le roi sans nuit, hij verveelt zich... Ja, sinds, uh, plots, als, als Madame du Barry uiteindelijk officieel kan uh, voorgesteld worden in Versailles. Hij, hij herleeft eigenlijk uh, opnieuw. En in zijn oude dagen vindt hij de liefde bij Madame du Barry.
0: Ja. Uh, net als zijn overgrootvader, Lodewijk XIV, moet ook uh, Lodewijk XV nadenken over zijn opvolging. En ook bij hem loopt dat niet van een dakje. Waar zijn zijn kinderen heen? dat het niet gewoon de oudste zoon kan zijn, zoals de bedoeling is? Zijn oudste zoon sterft. Hmm, wow.
1: uh, en dan uh, de, zijn oudste kleinzoon sterft ook. Uh, en in Frankrijk is de Salisse wet van, van invoegen. Dus daar kan alleen mannen? Ook, alleen mannen mogen, uh, mogen de troonopvolger zijn. En dus komt de, de troonopvolging bij, bij uh, de Duc de Berry te liggen uh, De tweede, de jongere broer hmm. eigenlijk... Uh, en die, die is daar helemaal niet op voorbereid. Uh, Lodewijk XV doet ook geen enkele moeite om, om, om zijn kleinzoon eigenlijk... ...voor te bereiden op het koningschap. Hij uh, heeft dat ook niet gedaan met zijn zoon trouwens. En er is een, iemand in de afwaarding die zegt... Ja, zijn, ...zijn kinderen uh, beschouwt hij eigenlijk als een soort van knechten. Uh, hij kijkt er niet naar om. Uh, en dus op een gegeven moment, ja, in 1774... overlijdt uh, Lodewijk XV aan de pokken. Uh, dat wordt uitvoerig beschreven... Uh, en, en, en Lodewijk XVI wordt in 1774 eigenlijk de opvolger van zijn grootvader. Is daar helemaal niet op voorbereid, is de jongste vorst van Europa.
0: En heeft geen enkele ervaring, heeft geen enkele bestuurservaring. En bovendien wordt hij dan nog eens ondergedompeld in een dynastiek spel. En wordt uitgehuwelijkd, of aan hem wordt uitgehuwelijkd, de beroemde Marie-Antoinette. Ja,
1: dat klopt. Dus in, in 1756, uh, even teruggaan in de tijd, 1756 is er een uh, het begin, de start van de Zevenjarige Oorlog. Um, die oorlog, die heeft er... Of, of ja, in, in die oorlog hebben eigenlijk Oostenrijk en Frankrijk een verbond gesmeed. Dat was nog nooit gebeurd. Want... Een tegennatuurlijk verbond ja, eigenlijk in het ja, Europa. Want ze, zijn tijd, altijd, ze zijn altijd erg vijanden voilà. geweest. Maar toch, Maria Theresia, die, die, die 16 kinderen had, uiteindelijk zijn er 13 van blijven leven. Haar jongste dochter, uh, die, uh, ja, die, die, die wil ze om die, die, om die banden te verstevigen... Biedt ze die eigenlijk aan aan het Franse Hof. Dat is eigenlijk Madame de Pompadour die die hele uh, onderhandelingen heeft gedaan. En dus Marie-Antoinette uh, ja, is, is in het huwelijk, met, uh, of wordt uitgehuwelijkd aan, uh, aan de Duc de Berry. Uh, en en zij, ja, ja. Zij, zij heeft eigenlijk als taak om zo snel mogelijk voor een troonopvolging te zorgen. Sowieso de taak
0: van koninginnen, maar in hun geval piepjong allebei.
1: Piepjong, ze zijn uh, nog net 14 jaar
0: uh, als ze huwen.
1: Uh, maar wat meer is, is dat uh, het zeven jaar duurt. vooraleer er een troonopvolger is. Uh, en dus dat maakt. dat is een van de grote schandalen. Uh, in heel
0: Europa eigenlijk. Wat is er aan de hand? Wat is er mis met Lodewijk de XVI? Ja, dat er ja. geen kind komt. Ja. En wat was er mis met Lodewijk de XVI? Behalve dat, er, dat het zo lang duurde voordat er kinderen kwamen.
1: Lodewijk XVI is, is, uh, wordt altijd beweerd, hij wordt altijd weggezet uh, als, als een soort van onbenul. Ja. Als een heel domme man die eigenlijk niks kon. Uh, en ook maar, niks wou kunnen. En niks wou kunnen, maar dat is eigenlijk niet waar. Uh, Lodewijk XVI was eigenlijk een heel intelligente man. Uh, het enige probleem dat hij had, of hij had een aantal problemen, maar toch een van de, van de hoofdproblemen dat hij had, is dat hij... Zeer verlegen was, hij was eigenlijk een soort van ja, sociaal incapabele Lodewijk. Uh, dus dus uh, hij was heel bijziend, hè? Uh, maar koningen mochten geen brillen dragen. Dat was uh, een benedenwaardigheid, dus hij zag al niet goed. Hij was heel dik wat in die tijd niet echt een probleem was, want mensen die te mager waren, die werden geassocieerd als, als hongerleiders. Ja. Dus, hè. Maar bon, hij was ook niet de beste danser. Hè. Er is een, een, een Oostenrijkse ambassadeur die, die zijn beklacht doet aan Maria Theresa. Die zegt van, ja, maar de man kan gewoon niet dansen. Die huppelt waar rond, volledig tegen de maat. Maar het feit is ook dat, die, dat die, het enige wat hem fascineert, is eigenlijk jagen. Voortdurend mm. op jacht gaan... En proberen ook om Frankrijk toch te moderniseren. Maar door dat op jacht te gaan, ja, dat is heel vermoeiend. En Marie-Antoinette klaagt dan bij haar moeder. Zegt, ik komt dan bij mij liggen in bed, maar hij valt dan in slaap.
0: Want deze was echt aan het jagen.
1: Ja. <laughs> Absoluut. Hij heeft dat ook heel nauwgezet bij, in een boekje. We kunnen echt weten hoeveel dieren dat hij gedood heeft, hoeveel herten, hoeveel everzwijn enzovoort. Um, maar hij was heel verlegen Hij wist totaal niet hoe hij met vrouwen moest omgaan. En Marie-Antoinette, die ook al niet echt voorbereid werd door haar moeder, die wist ook niet hoe dat ze met mannen moest omgaan. Dus uiteindelijk is het na zeven jaar begon ook een beetje gevaarlijk te worden, omdat men in Oostenrijk begon te denken van, men gaat dat huwelijk gaan ontbinden, want ja. er is geen droonopvolging. Uh, heeft Marie, uh, Maria Theresa heeft uiteindelijk in 1777 heeft haar oudste zoon, uh, Jozef II, naar Frankrijk gestuurd om onder meer te gaan vragen of toch aan Marie-Antoinette de les te gaan spellen en toch is te gaan polsen bij Lodewijk XVI. Is daar iets aan de hand? Uh, men zegt dat Lodewijk XVI een... een, een, een ...een afwijking had... ...een afwijking dat... dat, dat, dat uh, ...zijn penis eigenlijk... ...afgekneld werd bij een erectie... ...en dat dat enorm pijnlijk was... Dat wordt aan getwijfeld. Het is eerder dat hij eigenlijk totaal niet wist. En dat is ook, er is ook een heel beruchte brief die Jozef II naar zijn broer Leopold stuurt en zegt van ja, ik heb met de twee gepraat en, en, en ja, Lodewijk gaat, gaat op haar gaan liggen en dan beweegt wat links en rechts en dan staat hij weer recht en dan gaat hij weg. Ja. Um, dus, uh, dus het is eigenlijk Jozef II die een ja. beetje moeten uitleggen heeft hoe dat in zijn... Gang ging, dat Jozef niet bepaalde de meest
0: vlotte man nee, was. En dat dan van broer aan zus en schoonbroer. Ja. Francis Wijns schreef De Adembenemende 18e Eeuw en dat proeven wij hiervoor. Francis, je beschrijft de Franse adel in de tweede helft van de 18e eeuw als erg triviaal, bezeten door gokken en dat soort zaken. Waar, waar gokten zij eigenlijk op? Ze hadden uh, een heel. Ja, ze,
1: ze, ze een aantal gokspellen die nu niet meer gespeeld worden, mm. behalve denk ik Triktak nog. Uh, Daar hadden ze een Biribi bijvoorbeeld. Uh, Zij gokten eigenlijk, uh, ze speelden kaarts. Ze, ze,
0: onder elkaar.
1: Onder elkaar. Legden geld in en de winnaar. Er werd enorm veel geld uh, ingelegd. Uh, als je. Als je als je al die memoires leest, want de 18e eeuw is ook uh, een eeuw waar een overvloed aan memoires uh, wordt gepubliceerd uh, of geschreven. Um, en en je, je vindt er eigenlijk één constante, namelijk men verveelt zich dood. Uh, men zit daar in Versailles.
0: De adel dan.
1: Uh, ja. Dus die hebben niks te doen. Die hebben niks te doen, die... die, die ja, die zijn eigenlijk nutteloos, eigenlijk. Ja. Daar dus, uh, dus, dus is men in 1789 ook wel achtergekomen. Maar, um, en dus, wat doen zij onder meer? Heel veel gokken. Constant gokken. En zij leggen daar enorme sommen geld in. Er zijn, er zijn leden van adel die werkelijk op een aantal nachten tijd... Um, uh, een hele fortuin uh, in rook zien opgaan. Uh, maar het is wel de kwestie, je kan eigenlijk uh, heel veel geld verliezen, maar je moet doen alsof het, het je niets doet. Uh, Want aan een boom zo vol geladen mist men enkele appels niet. Voilà. En dus uh, zijn er een aantal markiezen en, en graven die zeggen, ja, wij zijn uh, 1 miljoen pond kwijt, maar... Nog genoeg, maar eigenlijk hebben ze niks meer. Hè. Een aantal ook, uh, er is iemand die, die zelfmoord pleegt, uh, die, die, die echt, uh, de graaf de, de Tilly, die, die, ja, die, die weet dat hij echt alles verloren is. Die heeft een, In Brussel trouwens gaat hij uh, een kogel door zijn kop jagen, Maar uh, men, men gokt op alles uh, nachtenlang.
0: Wat kan je nog doen als je je verveelt, behalve gokken?
1: Je kan uh, op reis gaan is nog altijd moeilijk. Uh, want als je die reisverhalen leest, dan, dan, dan zie je toch dat je geen. ...pretje is uh, om in herbergen te zitten waar heel slecht gekookt wordt... ...en waar de spinnen op je hoofd vallen. Um, je kan naar een kuuroord gaan, bijvoorbeeld. Uh, spa is, is, is toch wel... Bij ons in de Ardennen was ja? het toen een trekpleister voor de adel? Dat was een enorme trekpleister. Dat was zeker in de zomer een trekpleister. Um, Josef II noemde het, het het grootste café van Europa... Daar waren 1200 bedden. Uh, en elke week kwamen daar niet alleen leden van de adel, maar ook allerhande avonturiers, spionnen. Uh, iedereen kwam daar naartoe om te gokken. In een van de Vauxhalls, zoals ze dat dan heten. Uh, of men kwam toch wel. Uh, ja, ...echt naar het kuuroord om in een bad te gaan zitten... Voor, uh, voor, om, ...om toch te kunnen genezen van de jicht enzovoort. Ja. Ja.
0: En natuurlijk, de adel hield zich ook bezig met erotiek. Daarvoor waren het tenslotte libertijnen.
1: Ja, een groot deel van de adel hield zich uh, toch wel onledig met de libertinage. Um, en er was, een, er was een, een, een stortvloed eigenlijk aan erotische romans in die, in die periode... Um, de een al wat ontvloester dan de andere. Uh, ik, heb een, ik heb een stukje uh, hier, hier liggen, bijvoorbeeld. De, de grootste erotische bestseller was uh, Histoire de Domboer. ...en uh, Van de ene uh, Jean-Charles Gervaise de la Touche. En die, uh, die scherp voor een van de scènes is bijvoorbeeld: Ah, voorzichtig, mijn lieve Toinette, doe niet zo snel. Ah, ondeugend meisje, je laat me sterven van plezier. Ga sneller, sneller. Ah, ik sterf. En zo gaat dat 300 pagina's door. Bestsellers. Ja.
0: <laughs> um, was het, een, durven we zeggen dat het een vrouw onvriendelijke tijd was? Het was een, een, een heel vrouw onvriendelijke
1: tijd. Uh, dat kan je ook zien na... Uh, als, als je de, de, het Verdrag van de Rechten van de Mens bijvoorbeeld leest, uh, in, in die, die opgesteld wordt uh, tijdens de revolutie, ook in Amerika, dan zie je eigenlijk dat uh, mensen zonder bezit... Um, de armste lagen van de bevolking dat daar eigenlijk niet wordt aan gedacht hè. Mm. Het, eigenlijk is het gelijkheid maar eerder gelijkheid voor mensen met geld ja. um, en maar ook mm, in Amerika de slaven maar in, in de hele wereld eigenlijk uh, ja, worden vrouwen eigenlijk helemaal vergeten en eigenlijk weggezet Desalniettemin zijn er zeker in Europa toch wel wat vrouwen die zich van zich laten horen hebben. Madame de Châtelet bijvoorbeeld was, was gewoon veel intelligenter dan haar man, Marquis de Châtelet. Zij heeft onder meer Newton vertaald. Je had ook al, de, al de, de vrouwen die literaire salons hielden en die
0: eigenlijk, ja, dat waren de intellectuele speerpunten van Europa... Het is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen... dat het ligt aan de, de lied, het liederlijke leven van de adel... dat het volk in opstand komt. Maar het volk komt wel in opstand. Er komt uiteindelijk de, de Franse revolutie. En het beroemdste onderdeel daarvan is... wat nu nog altijd herdacht wordt in de Franse nationale feestdag... 14 juli, de bestorming van de Bastille. Een gevangenis. Waarom is het bestormen van een gevangenis zo'n symbool geworden? Het is een symbool geworden... Eén, omdat het, um,
1: gez, omdat het werkelijk midden in de stad stond. Um, het werd, uh, en, en dan nog aan de Faubourg Saint-Antoine, wat eigenlijk een zeer arme wijk uh, was en is, denk ik, nog altijd in Parijs. Of toch een van de mindere. Um, het, is, um, het, het, was, het werd aanzien als een soort van oninneembare vesting. Um, het was echt het symbool van het absolutisme, omdat de gevangenen die daar werden opgesloten. Uh, voornamelijk door de koning rechtstreeks werden in de gevangenis gezet. Dus je kon eigenlijk een, een, een letter de cachet wilde zeggen dat de koning zelf besliste om iemand in de gevangenis te zetten... Zonder vorm van proces. Zonder vorm van proces. En die man wist ook niet of hij, of wanneer hij vrij zou komen. Mm. En uh, De woede die in Parijs ontstaan is, heeft zich eigenlijk op 14 juli... ...gekeerd tegen de Bastille... ...maar dat had ook een, een heel... ...laten we zeggen... Uh, ...nuttige reden... ...want in die Bastille... ...zaten nauwelijks, op dat moment nauwelijks gevangenen... ...er zaten zeven in gevangenen in... Uh, ...er waren 42 cellen... ...want op dat moment zaten er maar zeven gevangenen in... ...en er zat uh, een aantal... ...als ik me niet vergis, ...15.000 uh, ton buskruid. En, dat is interessant... ...als je en, wil opstand voeren. En dat hadden ze nodig... Ja. Uh, ...want eigenlijk... De Bastille wordt altijd gezien als het speerpunt van, van, van de revolutie, van, de, van de, de woede van de bevolking tegen, tegen het absolutisme. Maar eigenlijk was die revolutie al twee dagen eerder begonnen. Eigenlijk met het ontslag van de minister van Financiën, Jacques de Necker. Dat heeft de bevolking zo in een woede-uitbarsting doen komen. Onder meer ook omdat er een heel slechte oogst was. De prijs van het brood, was, was, van de prijs van het graan was enorm gestegen. was gigantisch gestegen. 90 procent van. van van hun loon moesten mensen aan, de gewone mensen eigenlijk aan, aan, eten. aan eten geven. Ja. Dus ze hadden geen geld meer om hun huur te betalen enzovoort. Um, 13 juli zijn er al een aantal gevangenissen bestormd. Um, en dan 14... Maar, en heeft men ook het Hotel des Invalides bestormd om, om wapens te halen, want ze hadden geen kogels. Dus hebben ze eigenlijk de Bastille bestormd... Um, en dat is gelukt uh, onder meer. Omdat degene die de, de gouverneur van de Bastille, Marquise de Launay, ja, eigenlijk een, 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 compleet geen ervaring had, ook een angsthaas was. En die heeft op de duur
0: ja, heeft, heeft eigenlijk de poorten opengezet. En hij was ook niet chef van een, uh, van een fort, maar van een gevangenis. Ja, ja, ja. Het is meer de bedoeling om de mensen binnen te houden dan anderen buiten. Ja. Uh, we, we gingen het nog hebben over uh, Marquise Sade en zijn rol daarin, maar dat is voor de lezers van jouw boek, dankjewel Francis, De adembenemende 18e eeuw van Francis Wijn's, verscheen bij Borgenhof en Lambert. Voorprovers. Dit was Voorproevers over het boek De adembenemende 18e eeuw met Francis Wijn's. Dank om te luisteren. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max en je kan ons ook horen op Radio 1 iedere avond van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 en op zaterdag tussen 12 en 1. Voorproevers.